0: Si vous avez été victime d'un incendie ou l'un de vos proches, certains passages de cet épisode pourraient être difficiles à entendre. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle de sécurité incendie, ou plutôt d'incendie domestique. Je m'aperçois que beaucoup de gens ne savent pas toujours quoi faire en cas d'incendie. Dans mon activité de sapeur-pompier, lorsque l'on parle avec les collègues des sinistres sur lesquels les uns ou les autres ont pu intervenir, quand on évoque des retours d'expérience sur des feux d'habitation, eh bien on voit que souvent les gens n'ont pas eu les bons réflexes, ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Souvent, ce n'est pas très grave et parfois ça a des conséquences dramatiques. Alors aucun jugement de ma part dans ces propos, car la panique, le stress, nous font avoir de mauvaises réactions, et cela peut nous arriver à tous. Mais je suis convaincu que notre manque d'éducation sur ce sujet y est aussi pour beaucoup. En France, plus de 300 000 incendies de maisons sont détectés chaque année, selon le ministère de l'Intérieur. Ceci équivaut à une intervention toutes les deux minutes en moyenne pour les sapeurs-pompiers. Selon les chiffres INPES de 2021, les incendies domestiques ont été la cause de 460 décès et 10 000 blessés et brûlés. Un Français sur trois sera victime d'un incendie au cours de sa vie. 80% des décès sont dus à une intoxication par les fumées et 70% des incendies domestiques arrivent la nuit. Un dernier chiffre, la température d'une pièce en feu atteint environ 600 degrés en 3 minutes. Un incendie aujourd'hui se développe très vite si on ne fait rien. En général, il se développe en quelques minutes après un départ de feu. Alors qu'il y a 20 ans, le même incendie aurait mis une vingtaine de minutes à se développer pleinement. Tout simplement en raison de nos mœurs d'aménagement. Il y a 20-30 ans, on s'aménageait quasiment avec que des matériaux massifs comme le chêne, le pain. Aujourd'hui, on n'utilise que du synthétique. Parlons de la fumée. Savez-vous que la fumée est combustible ce sont les gaz de décomposition de nos matériaux. On va donc retrouver dans nos fumées plein de produits chimiques présents dans ces matériaux. De l'ammoniaque, du chlore, du soufre, du cyanure, des phogènes, du plomb, du mercure, etc. La liste est très exhaustive. Ces gaz, qui sont inflammables, sont aussi extrêmement corrosifs, toxiques et asphyxiants. L'intoxication aux fumées prend aujourd'hui quelques minutes seulement pour une personne en bonne santé et avec une bonne condition physique. Ça veut dire que si on vous laisse dans la fumée, dans quelques minutes seulement, votre vie serait menacée. C'est pourquoi on dit toujours qu'en cas d'incendie, on a moins de 5 minutes pour agir, et idéalement moins de 3 minutes. 3 ou 4 minutes, ça va, 4-5 minutes, on est un peu limite, mais il ne faudrait pas mettre plus de 5 minutes pour évacuer, sinon on se retrouverait en difficulté. Alors je récapitule. La fumée brûle, elle est très chaude, plusieurs centaines de degrés, et elle est très toxique. Alors, quoi faire en cas d'incendie Quelle est la conduite à tenir La priorité est d'évacuer à l'extérieur. On sera évidemment plus en sécurité à l'air libre qu'à l'intérieur. Mais il est possible qu'un jour, on se retrouve coincé dans un bâtiment parce qu'on a mis du temps à réagir ou à s'apercevoir de l'incendie. On veut sortir de notre chambre ou de notre appartement, mais on trouve de la fumée partout derrière la porte, dans le couloir et les escaliers. Dans ce cas-là, n'évacuez pas. Confinez-vous et refermez la porte. Si vous pouvez la calfeutrer avec un linge ou un vêtement, allez-y. De la même façon, si vous pouvez l'arroser avec de l'eau, faites-le. Cela augmentera un peu la résistance de la porte. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Sachez que dans tous les cas, une porte fermée, quelle qu'elle soit, résiste en moyenne 30 minutes contre l'incendie. En France, les secours mettent en moyenne 10 minutes à intervenir. Alors C'est une moyenne, bien sûr. Dans certains endroits, ce sera plus. Dans d'autres, ce sera moins. Mais voilà, disons que on a mis 5 minutes à se confiner et à appeler les secours. Ils mettent 10 minutes à venir. Ça veut dire qu'on a encore un quart d'heure de sécurité devant nous. Quand on vous recommande de vous confiner, soyez-en convaincu, vous serez en sécurité. Si je peux, j'essaierai de vous mettre des photos sur les réseaux, sur Instagram par exemple. Donc, confinez-vous, allez à l'opposé de la porte et restez près du sol. Il est possible que quelques volutes de fumée passent en partie haute de la porte. Une porte n'est jamais étanche à 100%. Mais ça ne sera pas suffisant pour mettre le feu là où vous êtes ou pour vous intoxiquer. Se mettre au sol, pourquoi À cause de la convection, la chaleur monte, l'air frais descend. Les fumées qui sont chaudes s'accumuleront donc au plafond. Près du sol, vous réduirez ainsi le risque d'intoxication au fumées. Mettez-vous près de la fenêtre et appelez les secours. Vous allez faire le 18 ou le 112. Si vous êtes malentendant, utilisez le 114. Et surtout, n'oubliez pas de dire au secours que vous êtes confiné dans telle pièce et à tel étage. Si vous ne pouvez pas appeler les secours parce que vous n'avez pas de téléphone avec vous, ouvrez la fenêtre et criez. Appelez à l'aide et manifestez-vous. Alors, quitte de cette fenêtre. Bien sûr, plus tard on l'ouvrira, mieux ce sera. Mais si vous n'avez pas de moyens de communication, vous serez bien obligé de l'ouvrir. Et c'est pas grave dans la mesure où vous avez fermé la porte de la pièce dans laquelle vous êtes. De la même façon, si la fumée commence à vous gêner pour X raisons, parce que vous êtes asthmatique, claustrophobe ou que vous vous le découvrez à ce moment, ouvrez la fenêtre et respirez de l'air frais. Par contre, ne sautez pas par la fenêtre. Attendez les secours, vous êtes en sécurité. Ils viendront vous récupérer. Évidemment, n'ouvrez pas la fenêtre tant que la porte du local ne sera pas fermée. Et encore une fois, le plus tard sera le mieux. Mais vous resterez en sécurité. De toute façon, il y a de grandes chances pour que les secours vous sortent par la fenêtre. Alors, je suis d'accord avec vous. Ce principe de confinement, c'est un peu contraire à notre instinct de survie. Et puis, on nous a formaté tout au long de notre vie à évacuer. Quand on entend une alarme incendie ou qu'on voit le feu, il faut sortir. Sur le parking, dans la cour, dehors. Ça, c'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Dès la crèche, les enfants ils ne parlent pas, ils ne marchent même pas encore, que déjà, on organise des exercices d'évacuation. Moi-même, j'interviens régulièrement dans ces établissements pour organiser ce type d'exercice. Et puis ça va se poursuivre en maternelle, au primaire. Chaque trimestre, quasiment, on fera un exercice d'évacuation, en expliquant que quand il y a le feu ou l'alarme incendie, il faut sortir dehors sans revenir en arrière. Et puis on continuera encore au collège, au lycée, à l'université et même en entreprise. Et moi dans ce podcast, je vous dis, attention, si les itinéraires d'évacuation sont en fumée ou en flamme, ne sortez pas, restez là et confinez-vous. Ok, il est gentil monsieur, mais là il y a le feu, moi j'ai peur, et on m'a toujours dit qu'il fallait sortir. Alors ok, il y a de la fumée, c'est dangereux, mais bon, j'habite là, je travaille ici depuis longtemps, je connais les lieux par cœur. J'ai un couloir de 10 mètres à parcourir, un escalier à descendre, et je suis dehors. Ça va me prendre quoi, une minute retenir ma respiration et puis si j'y arrive pas, c'est pas grave, c'est pas en une minute que je vais m'intoxiquer. Ça, c'est ce que vous pourriez penser. Mais dans la fumée, on ne voit rien, on n'entend rien et on sent plus rien. On perd un peu tous ses repères. Il nous restera le repère tactile. Du coup, on va avancer pas forcément en ligne droite mais en zigzag pour trouver ses repères. Et puis, au lieu de mettre 20 secondes à sortir, je vais en mettre le double ou le triple. Et bien ça, c'est un facteur de stress. Sans compter que le stress est déjà là, même pour une personne qui serait habituée à l'incendie. Votre fréquence cardiaque va augmenter sous l'effet du stress. Vous allez respirer de plus en plus vite, être un peu essoufflé. Du coup, si vous inhalez plus de fumée, le stress va continuer à monter et vos capacités de réflexion et à rationaliser les choses vont diminuer. Les yeux vont vous piquer, vous allez peut-être avoir la nausée, des vertiges vous allez avancer en titubant et vous allez perdre connaissance. Si on ne vous sort pas de cet environnement rapidement, vos chances de survie ne sont pas très grandes. Bref, ne vous soumettez jamais aux fumées. Et croyez-moi, vous êtes plus en sécurité en vous confinant plutôt qu'en essayant d'évacuer dans un couloir complètement en fumée. Ce confinement doit bien sûr être exceptionnel lorsque l'évacuation n'est pas possible parce qu'il y a des fumées ou des flammes partout ou parce que vous êtes en situation de handicap et qu'il ne vous est pas possible d'évacuer. Sinon, l'évacuation, bien sûr, reste la priorité. Concernant l'évacuation, pensez à fermer les fenêtres et les portes derrière vous. Quand on dit fermer, c'est pas verrouiller. Les secours auront besoin d'aller partout et une porte verrouillée freinerait leurs actions et donc leur efficacité. Ne fermez surtout pas les portes à clé, c'est de la perte de temps et des dégâts. Sortez dehors, ne restez pas sous les façades. Une vitre pourrait se briser, vous pourriez recevoir des choses provenant de l'incendie, et puis c'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on ne peut pas être soumis aux effets toxiques de la fumée. On arrive maintenant à la fin de cet épisode qui me tenait tant à cœur, et je vous remercie d'être resté jusque là. C'est tellement triste d'entendre que suite à un incendie, des personnes sont décédées et que cela aurait pu être évité. Dans l'incendie, on meurt rarement brûlé, on meurt intoxiqué. J'espère que vous n'aurez jamais à appliquer ces conseils, mais si ça vous arrive un jour, peut-être qu'ils vous sauveront la vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli de podcast, à le partager et à en parler autour de vous, ça aidera beaucoup. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous n'avez pas aimé, partagez-le quand même, on ne sait jamais. Si vous souhaitez voir un sujet traité en particulier dans cette émission, pour toute demande de collaboration ou autre, vous pouvez me contacter sur la boîte mail santé-sécurité.podcast.gmail.com Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous